0: Vivatech, tu connais, Vivatech, c'est le plus grand salon européen du monde de la tech et de l'innovation. C'est le rendez-vous incontournable des startups, des grands groupes et de tous les passionnés de l'innovation, de ces innovations qu'on retrouvera peut-être un jour dans nos entreprises, dans notre vie personnelle et dans notre quotidien. À Vivatech, les plus grands acteurs du monde de la tech font leur show, accompagnés d'une myriade de startups et chacun rivalise de promesses, d'innovations tout juste sorties du carton ou d'innovations plus éprouvées qui ne demandent qu'à prendre leur envol. Cette année encore, VivaTech a lieu porte de Versailles dans le 15e arrondissement de Paris avec des participants en provenance de plus de 30 pays. VivaTech, c'est le rendez-vous international où se retrouvent sur 45 000 m2 tous ceux qui comptent dans l'écosystème digital et qui veulent se mêler à cette grande rencontre de la planète tech autour de plus de 2000 exposants, dont 1700 start-up. À VivaTech on parle future of work, tech for good, réalité augmentée, réalité virtuelle, metaverse, smart cities et mobilité. Bref, Vivatech est le terrain de jeu idéal pendant 4 jours pour les passionnés d'innovation. Quelles sont les nouveautés de cette édition 2022 de Vivatech Quelles innovations découvrir si vous y passez et même si vous ne pouvez pas y venir cette année pour faire un point sur cette édition 2022 Vivatech, je suis accompagné au micro de cet épisode du podcast de trois des membres historiques de la RED Acrome, Damien Noani, Laura Bocobza et Jean-Emmanuel Serré. Bonjour à tous les trois. On va démarrer peut-être par Laura. Laura, toi, tu n'as pas encore eu l'occasion de passer à Vivatech. tu y viens aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends de cette édition 2022
1: non, je ne suis pas encore allée à VivaTech parce que je suis très exactement sur le départ au moment où je vous parle, en train de finaliser la remise euh, pour venir à Paris. Donc moi ce que j'attends, enfin je vais peut-être vous décevoir, hein, mais en fait moi j'attends juste de voir et de rencontrer physiquement plein de gens avec qui j'échange depuis deux ans que je n'ai jamais rencontrés hier. Et donc ça va devenir un énorme café géant pour moi puisque j'ai des cafés prévus à peu près tous les quarts d'heure avec euh, plein de gens avec qui j'échange depuis euh, 6 mois, 12 mois, 24 mois, sur les réseaux sociaux, euh, autour de ma newsletter, etc., qui m'ont tous proposé de se voir puisque j'allais euh, à Vivatech. Euh, et, et déjà, je trouve que ce, cet événement vraiment physique qui reprend l'ampleur, parce que même s'il y avait eu une édition euh, euh, hybride l'année dernière, elle n'avait pas la même ampleur qu'avant. Donc là, reprendre une ampleur euh, normale, je trouve que c'est assez chouette. Et puis, euh, et puis évidemment, je vais aller voir quand même tout ce qui se passe autour de Wogitech, euh, Digital Ladies, etc. Parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire pour la place des femmes dans la tech.
0: J'espère que ça ne sera pas trop dur avec tous ces cafés. Euh, je vous propose qu'on passe maintenant peut-être euh, avec les garçons. Ce que vous avez retenu, vous étiez hier à Viva Tech tous les deux. On va peut-être commencer euh, par Damien. Damien, qu'est-ce que tu as retenu de cette euh, journée un peu folle à
2: Vivatech. Ah, c'est comme chaque année, c'est de l'agriculture de la technologie et de la start-up. Donc, il euh, y a plein de choses. Il y a aussi un peu, c'est un peu, c'est comme la boîte de chocolat, tu trouves ce que, que tu as envie d'y trouver. Donc, euh, pas évident de répondre à cette question. Voilà euh, ce, que ce qui m'a marqué, ce, qui ce que j'ai retenu, bien sûr. C'est majoritairement des grandes, grandes marques hein, qui, sont, qui sont présentes, chacune rivalise, on va dire avoir un, un beau stand, de présenter de belles, expéri de belles, de belles expériences. Euh, celles qui ne déçoivent jamais, je trouve, c'est des marques de luxe, LVMH, euh, L'Oréal, euh, qui, euh, qui présentent leur, euh, on va dire leurs innovations. Il y a des choses vraiment intéressantes à aller voir euh, avec un écran très souvent très beau, très, 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 très beau, notamment LVMH. Euh, L'Oréal aussi propose des choses intéressantes parce que euh, la biotech, ça a l'air d'un truc un peu bizarre, mais finalement c'est hyper intéressant de voir euh, le, les usages qu'ils font aujourd'hui euh, et c'est un levier pour votre transformation interne d'ailleurs, les, les usages qu'ils font aujourd'hui, les technologies dans leurs leur produits, euh, notamment intelligence artificielle, qualité augmentée, etc. C'est hyper intéressant. Et puis, il si y a un truc qui va marquer et ému et ça marche à tous les coups, euh, c'est euh alors, il y a cette année plusieurs stands qui présentent des exosquelettes, euh, notamment la RATP et la Poste, euh, qui présentent des exosquelettes, j'en ai essayé un d'ailleurs, qui, euh, qui euh, on va dire, aident les gens dans, dans les entrepôts, notamment, à, à trimballer des, des cartons euh, lourds et les aider à, à faire cela euh, sans euh, s'abîmer sans le dos, notamment, donc j'en ai essayé un, moi, sur le stand de, de, de la Poste avec le, de la filiale DPD, et euh, je parlais d'émotion parce que toujours sur ce stand-là, il y avait un autre exosquelette, squelette qui est celui de Wondercraft, euh, une boîte française qui s'est mise dans la tête de refaire marcher des gens qui ne pouvaient plus marcher. Et, euh, et donc, ils ont notamment une, une postière qui, qui travaille chez eux, qui l'utilise. Euh, et donc, quand vous avez cette personne qui a eu un accident euh, et qui a perdu l'usage de ses, euh, de ses, de ses, ses euh, jambes et qui vous montre qu'il est capable de se relever et à nouveau de marcher, alors, bien sûr, tout n'est pas parfait encore, enfin, c'est quand même bluffant de, de voir qu'elle est capable de se relever, d'avoir l'équilibre et de retrouver le sens de la marche. et bien, ça, là, vous, vous dites waouh, vraiment waouh, et euh, surtout quand vous savez que c'est utilisé dans un, dans un usage professionnel, euh, vous vous dites vraiment que c'est impressionnant. La RATP a acheté euh, un robot de Boston, de Boston Robotics, vous savez, celui qui, fait, euh, qui, qui, a, qui a quatre pattes et qui n'a pas de tête. Euh, et. Euh, qui fait un peu peur parce qu'il y a la version aussi avec le bras robotisé, on dirait un peu un serpent, mais là c'est pas le cas, ils ont juste la version avec la tête de la caméra. Et pour un usage que je trouve vraiment intéressant, euh, l'idée c'est quoi Donc il y a une caméra 360 au euh, bout, et l'idée c'est de l'utiliser sur les voies euh, afin de permettre d'aller vérifier, surveiller euh, les endroits où il est difficile pour certaines personnes, les agents de la RTP, d'aller voir. L'idée c'est d'aller vérifier l'état des rails, l'état des, des, des ballastes d'aller vérifier l'état des, euh, des, euh, des quais euh, et notamment en dessous pour vérifier qu'il n'y a pas d'affaissement. Et donc c'est ce robot qui va aller se balader sur les rails, il va être téléguidé -télé et euh, ça va permettre d'aller dans des endroits où il est difficile aujourd'hui à des, à des gens ou compliqués ou dangereux, où euh, il y a des possibles accidents du travail, euh, donc euh, d'aller regarder ce qui se passe. Et, et je trouve ça assez malin et intelligent euh, de la part de la RATP d'utiliser euh, ce type de, de robot euh, très avancé pour ce style d'usage. Ah, C'est plutôt
0: bien vu, effectivement. Euh, tiens, le, le truc intéressant, je vais prendre le, le commentaire de, de Camille qui dit « Salut à tous, cette année, je me suis pris une claque écologique, je ne m'y attendais pas. » Jean-Emmanuel, tu t'es pris la même claque que Camille
3: Eh ben, Figure-toi que oui, parce qu'en fait, j'avais envie de parler de ça, parce que j'ai vu un peu, un peu de low-tech, euh, avec euh, notamment une sorte de... Euh, de, de petits euh, de petits bacs à plantes que tu, euh, que tu peux mettre qui, qui a été euh, dessus. Euh, ça aussi, en fait, comme, comme le disait Damien, il y a beaucoup de, de grosses de grosses boîtes qui, euh, qui, bah, le principe, hein, qui hébergent des, des petites startups. Et euh, donc il y avait ça et en fait ce qui m'a bluffé, moi c'est euh, une start-up de Grenoble qui euh, fait des piles euh, biodégradables. Donc euh, ça j'ai trouvé ça génial, parce qu'en fait c'est euh, quelque chose qui, euh, qui a une courte durée d'utilisation, euh, ça peut durer jusqu'à 15 jours, euh, c'est-à-dire tu peux t'en servir pour du stockage, pour envoyer des choses, et, euh, et donc c'est euh, super, c'est une petite startup qui a 3 ans, et, euh, et euh, ça ça m'a vraiment, vraiment bluffé. Euh, après bon c'est vrai il euh, y a d'autres choses qui sont un peu, un peu étranges. Quand on revient dans le domaine de la tech, il y avait des, un, un scooter gonflable, euh, enfin, toute la structure était gonflable, il y avait toutes sortes de, 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 de fauteuils où tu pouvais euh, te balader, allonger. Enfin, euh, enfin, il y a vraiment des, des choses euh, étranges et euh, quand, euh, quand, quand on se dit, mais finalement, je ne je l'aurais pas vu, euh, je pas vu euh, à l'Ivatron. Enfin, ça, c'est génial. Bah, c'est pas mal. Moi, j'ai repéré
0: qu'ils euh, sont en train de le faire. super, c'est sur le stand Google. Mineral River et c'est pour surveiller les plantes dans les champs. Donc c'est un, un immense euh, bloc, assez large, assez au-dessus des vignes, des plants, et il y a des caméras, il y a de l'intelligence artificielle, et en passant euh, au travers des, des champs, en fait ça permet de détecter si euh, les plantes poussent bien, s'il y a des maladies, et ça amène des rapports d'activité pour euh, ça, ceux qui, qui cultivent en fait, et c'est très très important ça peut, euh, je leur donner des indications sur où on est, la récolte, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que j'ai un problème, est-ce qu que je, je protège en fait mes, mes plans, et je trouve ça super. Autre sujet vert, alors là j'ai un peu moins compris, c'est le stand très très vert de Salesforce, là il y a une enquête synthétique verte, il y a du bois, euh, voilà, je n'ai pas tout à fait compris, euh, voilà, c'est ce... bon, sympathique, c'est agréable, c'est pas... il y a du champagne à bord, euh, accueillant c'est bien. Ça nous parle de Salesforce customer 360 avec du Slack dedans, donc on voit bien l'intégration hein, qu'a fait Salesforce de Slack. Slack est, est mis en avant sur, euh, sur leur stand. Mais bon, côté verbe, pourquoi pas, après mais c'était plus décorum, je trouvais que y euh, avait réalité, euh, il enfin, un petit retour, je vais peut-être me tromper, mais une vraie réalité sur le, sur le sujet. Euh, voilà, donc après, euh, qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant aussi bah, Je suis allé sur le stand Meta, je passé ce matin d'ailleurs, les aussi on a pas mal de sujets sur réalité euh, réalité virtuelle. On peut peut-être parler. Et, et, tiens, on va poser la question à, à Laura. parce n'ai pas eu le temps de faire des confs, Mais Laura, tu as peut-être repéré, toi, de ton côté, des, des conférences euh, intéressantes on
1: Alors, moi, j'ai trouvé que le programme des confs euh, était quand même particulièrement riche cette année. On voit que voilà, les gens revoyagent, etc. Beaucoup, beaucoup, quasiment toutes, d'ailleurs, je crois, que les confs sont sont anglophones, hein, donc le positionnement de VivaTech en tant que, que vraiment grand-messe alternative au CES est, est importante. Il bah, y avait justement, on parlait de, on parlait de Salesforce, je ne sais plus si c'est hier ou aujourd'hui qu'il parle, mais on a évidemment sur scène, en fait, tous les plus grands, on reste dans, ce, dans cette logique de VivaTech que vous avez décrite sur les stands, c'est-à-dire que c'est les grandes marques qui invitent les startups. Euh, certaines font d'ailleurs des concours etc., pour les sélectionner, mais ça reste les grandes marques qui, qui occupent le devant de la scène. Euh, je, je pense qu'on va beaucoup parler Métaverse. Hein. Moi, ce que j'ai vu du programme, il y a quand même beaucoup beaucoup de choses autour du Métaverse pour aussi faire le lien avec les les dont en parallèle de Vivatech, on voit quand même des affiches partout dans les, dans les magasins d'optique, euh, en tout cas à Bordeaux, je ne sais pas, à Paris. Mais, mais c'est devenu un vrai produit euh, qu'on peut acheter maintenant.
0: Ah oui, c'est arrivé jusqu'à Paris. On en a aussi c'est Un commentaire de, de Camille, il y a aussi Interstellar Lab, un Tony Fadel, sur le design écologique, c'était hier. Un des co-inventeurs de, de l'iPod, un ancien de chez Apple, <rire> qui un garçon très innovant et qui a fait des choses fabuleuses. Euh, Jean-Emmanuel, tu baladé dans les stands,
3: t as repéré de encore euh, bah En fait, alors, juste pour, pour revenir sur Retapler, sur en fait, il bilan euh, carbone neutre depuis 5 ans. C'est pour ça qu'en fait tout le, tout le stand était, euh, enfin, était très axé sur l'écologie, c'était ça. Euh, après, moi euh, ouais, ce que j'ai vu, ça, qui euh, une autre boîte qui m'a intéressé, c'était euh, des gens qui en fait faisaient euh, euh, donc, développer de la voix, euh, de l'interface voix, et euh, bon, euh, qui, euh, qui, des gens qui ont envie euh, bah, de parler avec à et, euh, et euh, ça c'est vraiment euh, vraiment intéressant euh, voilà après il euh, y a beaucoup de choses à explorer d'ailleurs j'y retourne enfin, j retourne euh, aujourd'hui aussi parce que véritablement là, enfin, moi je ne sais pas comment fait euh, notre ami Damien pour, pour euh, faire ça aussi, euh, aussi... Bon, <rire> il est peut-être parole... mieux en préparation <rire>
0: la parole est à Damien Damien ton conseil ça
2: ah, euh... Il faut se faire un plan d'attaque, il, il faut repérer les... Je pense qu'il faut se donner des objectifs, comme je le disais, c'est... On, on, on y trouvera ce qu'on a envie d'y voir. Donc, autrement dit, euh... c'est un peu de la palissade, mais euh, autrement dit, euh... on peut se balader dans les, dans les, dans les, dans les travées et, et regarder comme ça un peu à la volée. Et donc, c'est à celui qui va essayer de nous attirer le plus rapidement le regard, pour hein. prend le bel exemple. La SNCF, ils ont carrément amené la, la, la maquette du produit futur TGV. Donc bon, euh, voilà, ça c'est un moyen d'attirer le regard. Euh, mais sinon, euh, c'est quand même assez visible. Euh, sinon, euh, voilà, il faut se, je pense, se donner des objectifs de qu'est-ce que j'ai envie d'entendre, de voir et de sélectionner, tout simplement de sélectionner et après d'aller picorer. Euh, Camille a parlé de, de, de la compense, voilà, c'est dommage, je ne suis pas C'est vrai que c'est un peu mon grand regret à chaque fois que je suis à bibliothèque c'est que je suis très souvent sur des stands ou en train d'aller voir des, des gens que je connais ou des startups, etc. Et, et c'est vrai que j'ai très peu de temps pour les conférences, et le, alors que le programme de conférences est extrêmement riche. Euh, il ne faut pas oublier d'ailleurs pour ceux qui écoutent, qu'il y a un quatrième jour à l'Inatech, c'est quatre jours. Euh, il y a un jour grand public, dit, euh, où euh, on va dire le, le monde change un tout petit peu, on passe du B2B au B2C, donc autrement dit dans une logique plus grand public. Donc, ce qui est assez amusant, c'est que beaucoup de boîtes qui speak English ne se consomment pas à parler français. Euh, notamment, euh, alors, j'y speak English parce qu'en fait, très souvent, effectivement, on entend des gens qui parlent anglais ou qui font des choses en B2C. Même, y compris des gens en français, qui se parlent en français, qui sont français, qui se parlent en anglais entre eux. Ça donne des trucs assez rigolos. Euh, mais sinon, le oui, il y a le quatrième jour, le samedi, donc, où euh, ça bascule en grand public. Donc, avec des choses qui sont euh, peut-être plus « waouh » pour des gens qui se connaissent moins. Euh, et avec des confs qui sont hyper, hyper intéressantes. Donc, euh, regardez aussi le quatrième jour de passer enfin, pas à côté. Euh, mais sinon, oui, je pense qu'il faut se faire euh, un plan d'attaque et après aller regarder, euh, aller regarder ce qui nous intéresse et puis aussi ce qui ah, nous C'est une des, des stratégies, on verra, il y en
0: a, a d'autres. Hein. Euh, alors moi, c'est curieux de dire, euh, ce qu'on a envie d'y voir. Et en fait, j'ai trouvé vachement de choses. Enfin, les âges, c'est assez surprenant. Rencontrer une start-up qui, qui travaille sur le remote, c'est le futur of work. Voilà. Mais en fait, eux ils sont spécialisés dans. Euh, si vous avez des collaborateurs qui sont euh, dans n'importe quel point du monde, en fait on s'occupe de
3: tout. Ouais.
0: C'est assez intéressant parce que finalement, quand quelqu'un dans un pays du monde, il y a d'autres populations, il y a d'autres façons de faire des, etc. Eux et ils bah, une fois que vous avez trouvé le candidat idéal, venez sur notre plateforme, euh, vous inscrivez et puis euh, bah, on s'occupera de tout aspects administratifs et se ça très intéressant quelqu'un se, se met et une boîte se met là dessus pour aider en fait euh, ben, les entrepreneurs qui veulent aller vite et les flics, ben, évidemment les champs de recrutement sont dans le monde entier euh, les entrepreneurs de France ouais, d'ailleurs et à dire on s'occupe de la paperasse aussi des, des choses intéressantes c'est que sur le stand d'orange ouais, la, la 5G au cœur de, de, de leur stand ben, une boîte de polonaise euh, pour les datas qui sont dans les process et qu'on ne mesure pas toujours donc, en fait, c'est toutes ces données, vous savez, qui sont bien enfouies. En fait, ils les remettent en avant parce qu'elles ont de la valeur. J'en ai vu aussi le autre s'appelle euh, Autonome. Ouais, c'est un truc qui fait bien quand il y a les trous dans la 5G. Ça en fait là, on a, on a pas bon, ça ne pas. ils ont trouvé une façon de, de redonner de la, la, la valeur et de bien euh, connecter à la 5G. Donc, ça, c'était plutôt bien. Vous parliez d'SNCF tout à l'heure. Euh, il y avait une conférence aussi parce qu'il y avait une conférence sur pas mal de stands euh, qui s'appelait Tech for Real Life. Voilà, et c'est un de maintenance des infrastructures, ça a l'air très, très, très euh, compliqué, mais c'est juste passionnant parce que ça permet de savoir comment ça fonctionne. Et peut-être aujourd'hui, grande chaleur ou des rails sont endommagés, et bien voilà, c'est des technologies qui font que, que ça marche toujours. Puis aussi sur leur stand, un immense tableau de bord qui permet de voir le trafic des trains en temps réel sur toute la France. Je ne sais pas, mais j'ai eu l'impression que c'était mon âme d'enfant qui était émerveillée par toute cette technologie et tout ce, ce déplacement dans la France entière. Laura, toi qui as bientôt un train Paris, comment tu
1: t'y prends pour te balader Alors moi, j'ai l'approche diamétralement opposée à celle de Damien, c'est-à-dire que je pas du tout regardé avant parce que j'adore être surprise. J'ai plutôt une approche donc au-delà des cafés que je vais prendre avec les gens qui que je connais pas ou que je connais que virtuellement, euh, de demander aux gens. Donc là, je vous ai j'ai bu vos paroles parce que parce que vous m'avez inspiré un, un petit chemin. Il y a des choses que vous m'avez vraiment donné envie de voir. Et et puis après, il y a aussi moi j'ai un, un, un angle quand même. Où, euh, avec ma casquette de, de sparring partner, j'ai quand même aussi un angle très clair euh, d'accompagnement de, de, de founder. Donc, euh, donc, je pense que je vais passer à Vici cet après-midi euh, parce qu'il y a encore un petit peu d'argent qui est levé malgré euh, la situation qu'on qu connaît. Hein, donc, euh, mais moi, j'ai une approche très sérendipité, en fait.
0: Voilà, trouver ce qu'on cherchait pas. Hein. Voilà, c'est pas mal aussi. Tiens, Anne, euh, nous posez des questions. Est-ce que vous avez eu des choses autour Web3, Jean-Emmanuel
3: euh, non, par contre, il euh, y avait des NFT, tu as l'espoir
2: stands
3: à gagner. Il y a des NFT, mais euh, après, au Web3, j'ai pas trop euh, regardé. Ouais. Ouais. moi j'ai des stands avec
0: pas mal de. Il je... y avait des gens comme, euh, comme Virtuose. Euh... Bon. Voilà, il y avait des choses aussi, tiens, en VR, pas mal, c'était euh, l'éternel Notre-Dame, immersive journey, focus story, VR. Waouh, c'était chaud, ça, cette histoire. Et, et c'est vrai que l'expérience est assez impressionnante de remonter le fil de l'histoire de, de ce qui se passe à Notre-Dame avec un casque en réalité augmentée. On est assez immergé, cette expérience est, c est très bien faite. Monsieur Douani, de votre côté, qu'est-ce que vous avez
2: repéré au niveau Web3 je, je rebondis sur ce que tu disais pour éternel Notre-Dame sur le stand de Orange. À aller faire l'expérience, aller à la défense sous la, la grande arche. Ça dure euh, une heure et euh, je l'ai fait. C'est le temps, bon, vraiment. Euh, parce qu'en fait, on se balade. Donc c'est ce qu'on voit ici. Ils ont fait une petite preview euh, lors de l'Inatec. En gros, pendant 45 minutes, vous, vous déambulez dans une, dans une, dans un univers virtuel avec un guide virtuel qui vous parle euh, et vous, vous surprenez à le regarder, à lui parler comme s'il était à côté de vous et qu'il existait vraiment. Et, et vous déambulez physiquement dans un univers de 100 mètres carrés ou euh, même plus hein. donc euh, de, de, de beaucoup plus donc 1000 mètres carrés donc euh, c'est donc vraiment super bluffant euh, écoute, alors à ma grande surprise euh, j'ai vu oui euh, il y a des NFT VivaTech des NFT en tous les sens Le NFT c'est le nouveau pit c'est euh, j'ai trouvé mais peut-être que bon euh, voilà je re-regarderai pour euh, J'ai trouvé que finalement, à ma grande surprise, il n'y avait pas tant de métavers que ça, il n'y avait pas tant. Enfin, voilà, c'est. On en parle beaucoup, Le support spécialisé. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une. On va dire un peu de hype et une, une surfocalisation. J'ai trouvé que on n'en voyait pas tant que ça dans, sur, sur les stands. Euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de. Euh, par rapport à ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que par rapport à la toute première émission de Tech en gros c'était à celui qui aurait le plus de start-up et qui pourrait montrer qu'il voilà, bombeait le torse. Là, aujourd'hui, il y a une logique qui est très, quand même, je trouve, euh, opérationnelle. Sur les, sur les, les start-up et les produits et services qui sont présentés, euh, ça marche, ou tout au moins ça sert à quelque chose. Et, et j'ai trouvé, donc, en ce sens que, peut-être qu'on ne parlait pas tant que ça, de Web 3 et de métamère, parce que, justement, tout le monde se cherche, tout le monde, tout le monde tâtonne. Donc, on en parle dans les conférences et j'ai pas eu la sensation d'avoir des tonnes sur les sites. Sur bah c'est Camille qui nous confirme, effectivement. C'est surtout des conférences
0: sur le Web3. Bon, on en est connu plus, ce hein, Web3, donc c'est normal qu'on en cause. Et puis, ça va, plus ne en croire avec ça. Je me retrouve en 1980, il y a 30 ans, quand on en parlait. Et puis, les infrastructures de l'Internet ça foisonné, il y avait plein de trucs. Il y avait d'un côté les gens qui ne comprenaient rien et les autres qui étaient avec les suppléants en disant ça va cartonner, ça va marcher, ça va y arriver, j'ai l'impression de me retrouver 30 ans avant, ça me donne une jeunesse incroyable. Allez, on y va, on enchaîne parce que Laura aura un, un euh, Le mot de la fin pour chacun, le mot de la fin
2: l'année. Le mot de la fin, c'est euh... surprenez-vous, vous Alors vous balader. C'est vrai qu'elle euh, a raison, Laura. Le plus, le plus sympa, finalement, c'est d'aller de passer euh, d'un instant à l'autre. Prenez du temps. Bon, Prendre du temps, je pense que c'est le plus important. Essayez de sortir des chemins de traverse aussi. Euh, on a tendance à regarder euh, toutes les boîtes qui sont, on va dire, au centre. Allez sur les extrémités. Il y a des, euh, de chaque côté, il y a des régions qui présentent beaucoup de choses. Euh, les régions présentent des trucs sympas. Euh, il y a les, les laboratoires de recherche aussi euh, qui présentent des choses super sympas. Donc, allez regarder un peu en, en dehors des grandes marques que vous connaissez. Euh, et, et vous allez trouver des choses, je pense, qui sont assez, assez surprenantes. Moi, bon, la fin, Laura.
1: Je suis assez d'accord avec Damien sur le fait que les, les régions viennent. Euh, et d'ailleurs, les régions, contrairement, je crois, euh, aux grands groupes, quoi que, euh, font tourner les startups. Donc, si vous venez à des jours différents, vous pouvez voir des, des choses différentes. Et, et je suis assez contente, en fait, que ce soit euh, ce que vous avez dit sur le fait que c'est beaucoup plus concret, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui à VivaTech, qu'on revient à des choses plus euh, à la fois pratiques, mais déjà aussi existantes. Enfin, on n'est plus sur des concepts, quoi. Là, on rentre vraiment dans une nouvelle ère et je trouve ça extrêmement excitant. Ouais.
0: Ouais, aussi très excitant. Euh, Jean-Emmanuel, de ton côté, ton mot de la fin
3: Alors, le mot de la fin, c'est euh, « bah, prenez le poids boire aujourd'hui euh... ». <rire> Mais euh, surtout, euh, souriez aux gens, euh, c'est le meilleur moyen de rentrer en contact. Et, euh, et voilà, Et il faut, faut, ouais, faut, faut laisser un peu la difficulté agir parce que c'est vraiment apparent. Euh, un... On a parfois des surprises parce que c'est vrai que parfois tout est tout est en anglais, parfois on se dit est-ce que j'ai compris, est-ce que j'ai pas compris, et puis finalement si vous n'avez pas compris, à demander, vous verrez vous serez surpris.
0: Mille merci à tous les trois. On se retrouve demain matin pour le débrief de la Red du groupe de l'ami Vincent Catalinota. D'ici là, portez-vous bien et surtout, surtout, surtout,
3: ne lâchez rien. Ciao ciao ciao.